anteeksi, mun on nyt pakko avautua, mutta en mä ainakaan tiedä, niinku, että mikä musta välttämättä tulee isona. Tai mikä edes on se mun juttu. Kun mä hain niinku, journalistiikkaakin alun perin opiskelemaan sen takia, että musta tuntuu, että mua kiinnostaa vähän kaikki ja mä haluan päästä kokeilemaan vähän kaikkea ja niinku, näkee erilaisia asioita. Mutta nyt mä oon havahtunut siihen, että ei se riitä, että tässäkin pitäisi olla jot- jotkut omat erityisvahvuudet ja pitäisi vaikka erikoistua johonkin tiettyyn. Et musta tuntuu, että niin nykyään on tosi vaikea silleen vaan kokeilla asioita, tiedättekö? Toi on ihan totta ja mä oon ahdistunut siitä, että tuntuu, että nyt toimittajanakin pitäisi erikoistua just johonkin osa-alueeseen. Ja sitten musta tuntuu, että en mä tykkää mistään niin paljon, että mä haluaisin niinku tehdä pelkästään sitä mun loppuelämä. Että esimerkiksi mä tykkään urheilusta, mutta en mä niinku rakasta sitä niin paljon, että mä haluaisin vaikka olla urheilutoimittaja. No kun just tota mä meinaan. No mä oon jotenkin yrittänyt vaalia viime aikoina semmoista ajatusta, että et ei tarvitse tietää, että et mikä haluaisi olla isona, vaan että sen sijaan voisi miettiä, että mitä haluaa tehdä seuraavaksi. Mun mielestä se on jotenkin tosi lohdullinen ajatus, koska niin loppupeleissä ei voi edes tietää esimerkiksi meidän alalla, että mitä töitä tulee olemaan joskus kymmenen vuoden päästä ja niin että et miksi pitäisi olla joku yksi asia, millä jotenkin omistautuu koko lopun elämäänsä. Moikka! Sä kuuntelet nyt anteeksi, mun on pakko avautua podcastia, jossa joka viikko avaudutaan jostain mielen päällä olevista asioista. Meitä on täällä ruikuttamassa minä, eli Katri, ja mun lisäksi Siiri ja Anu. Meitä voi seurailla myös Instagramin puolella nimimerkillä pakko avautua. Ja tänään me aiotaan jutella opiskeluista ja työelämästä. Ja mä haluaisinkin kysyä teiltä heti näin alkuun, että ootteko te aina tiennyt, että mitä teistä tulee? En todellakaan. Siis musta piti tulla kampaa ja viidenteen luokkaan asti, minkä ikäisiä silloin ollaan. Jotain 11-vuotiaita. 11-vuotiaita. Kunnes mä tajusin, että musta tulee menestyvä kirjailija. Musta tulee niinku seuraava Sofi Oksanen. Sitten mä menin seiskaluokalle ja niin mä sanoin Opolle semmoisessa Opo-keskustelussa, että, että musta tulee kirjailija. Sitten mä tajusin jossain vaiheessa, että se ehkä on kauhean realistista, että musta tulee seuraava Sofi Oksanen, että, niinku, että päätän nyt, että minusta tulee kirjailija ja sitten vaan teen kirjailijatöitä. Ja sitten mulla olikin aika paljon hakemista sen suhteen ja mä haahuilin tosi paljon, kunnes mä löysin itseni opiskelemasta toimittajaksi. Mä oon kyllä ehkä ala-asteen kakkosluokalta asti tiennyt, että musta tulee isona toimittaja. Mä tein silloin sen, sellaista kamut-lehteä, jotka mun ala-asteen luokkakaverit varmaan kyllä muistan. Ne olisivat epämääräisiä paperilappuja, Jaana. mitä mä tulostin ja jaoin kaikille. Ja mä oon niinku viimeiset yli kymmenen vuotta niinku elänyt elämää sillä ajatuksella, että musta tulee isona toimittaja. Ja nyt kun mä oon niinku tosi lähellä sitä, niin nyt mä oon niinku tajunnutkin, että mä en ole sittenkään varma, että haluanko mä tehdä sitä isona. Tai silleen, että... Ehkä oli vähän jotenkin epärealistiset odotukset tai ajatukset tästä alasta, että mä kyllä tosi paljon tykkään niin toimittajan töistä, että et kyllä tämä on semmoinen tosi, työ, mistä mä tykkään tosi paljon, mutta sitten on niin nyt vasta tajunnut, että eihän niin mikään tuo pelkästään ihanaa, että tässäkin on omat huonot mm. puolensa. Mm. Toi on tosi äh, mielenkiintoista kuulla, koska mä oon aina niin kadehtinut niitä ihmisiä, jotka on nuoresta asti tiennyt, että mitä ne haluaa tehdä, koska mä oon ollut just sellainen, jolla on ollut miljoona uravaihtoehtoa. Mä oon muun muassa halunnut just kirjailijaksi, kampaajaksi ja opettajaksi ja sisustussuunnittelijaksi ja siis näitä oli paljon erilaisia. Niin mutta just toi, että ei sekään välttämättä ole kauhean hyvä, että se on ihan nuorastasti joku ajatus. Et, niinku, ja sitten jos tuleekin tuommoinen fiilis jossain vaiheessa, että hetkinen, mitä jos tämä ei olekaan sitä, mitä mä haluan. 
siistiimpä. Mutta onneksi on kuitenkin mahdollista, että sitten jos on sellainen olo, niin aina voi vaihtaa alaa ja alkaa tehdä jotain muuta. Mun plan B, minkä haluaisin kyllä joskus tosi paljon toteuttaa, on se, että mä haluaisin perustaa semmoisen ravintolakautta kahvilan, missä tarjoltaisiin viiniä ranskalaisia vohveleita. Eli konsepti olisi, että sä voisit tulla istua iltaa kavereitten kanssa ja tilata ää, ranskikset ja viiniä, olisi kyllä myös alkoholittomia juomavaihtoehtoja, ja sitten kun ranut on syöty, niin sitten sä tilaisit kavereitten kanssa vohveleita. Ja siellä olisi myös erilaisia sipsilautasia ja tämmöisiä, koska mä oon ollut monta vuotta ravintolastöissä ja mä niinku todella paljon rakastan sitä asiakaspalvelutyötä. Niin mm. musta tuntuu, että se olisi kyllä semmoinen työ, mistä mä myös tosi paljon nauttisin. Että sitten tommonen voisi olla joskus jossain kesäkahvilla muodosta jossain asia, mitä mä haluaisin kokeilla. Siis kuulostaa mun... ihan täydelliseltä konseptilta. Niin, Tulisin siis... asiakkaaksi. Jep, kuulostaa tosi hyvältä. Mulla ja mun kaverilla on myös sellainen niinku, uh, unelma, että joskus me vielä perustetaan sellainen kirjakahvila, että se on niinku vähän kuin kirjasto slash kahvila. Ihanaa. Ja mä toivon, että se joskus vielä toteutuu. Mutta siis mä tunnistan nuo ajatukset, että mullakin on välillä sellainen olo, että et apua, että en mä tiedä, onko tämä sittenkään sitä, mitä mä haluan tehdä. Mutta sitten jossain kohtaa, tai mulla on tullut sellainen olo, että ne tavallaan epävarmuuden fiilikset tulee lähinnä siitä, että tämä ala on jotenkin niin... Onko se raadollinen? Minusta tuntuu, että, että se on välillä pelottavaa, että on jo opiskeluvaiheessa ihan niin kuin, järjettömät paineet. Ja sitten mä oon varoinut miettiä, että jaksaks mä, niin mä lopu, että, että tuks mä olen oikeasti aina jotenkin näin stressaantunut ja ahdistunut. Mutta sitten toisaalta jotenkin kun saa sellaisia onnistumisen kokemuksia ja esimerkiksi niin haastattelujen jälkeen tai sen jälkeen, kun on kirjoittanut jonkun jutun tai saanut jotenkin niin tiivistettyä jonkin juttuun jotain olennaista tästä mm. maailmasta, mm. kuulostaapa hienolta, niin jotenkin siitä tulee niin, tai siis mä oon ihan kikseä siitä, jos mä oon saanut kirjoitettua jonkun jutun ja sitten jos vielä haastateltavaa on silleen, että niin kuin, jotenkin tyytyväinen siitä ja silleen... Siis äh, joo, niin, ne onnistumisen kokemukset. pois, kun mä vaan sönkkään. Ei voida. Ei, ei, se on siis ihan uskomaton fiilis, kun sä saat sen jutun valmiiksi ja sit se on niinku valmis. Ja sit just se, kun sä tuut juttukeikalta ja sä oot niinku jutellut jonkun inspiroivan tyypin kanssa, ja mä en tarkoita inspiroivalla tyypin mitään Oscar-palkinnon saajaa, vaan vaikka joku ihminen, joka rakastaa mattoja ja siis... tekee mattoja, joo, niin joo. se on jotain niinku ihan uskomatonta. Sä oot niinku niin silleen, huuhuu. Mun mielestä oikeasti paras fiilis on nimenomaan aina haastattelujen jälkeen. Silloin sellainen, sellainen niin inspiroivia, sellainen Joo. energinen olo. Siis vaikka mä kirjoittamista niin paljon rakastankin ja sen takia mä tänne kouluun hain, niin kyllähän siihen kirjoittaa, mulla ainakin on siihen kirjoittamiseen semmoinen viharakkaussuhde. Et jos mä saan jonkun tehtyä jonkun onnistuneesti jonkun jutun, niin mä oon siitä aivan kikseissä, mutta siis se kirjoittaminen on ihan täyttä tuskaa ja ahdistusta. Mm. Ja tekisi mieli vaan vaihtaa alaa joka kerta, kun pitää kirjoittaa jotain juttua. Kyllä. Se on jotenkin henkisesti tosi puuduttavaa. Ja tuntuu jotenkin, että vuodattaa koko sielunsa niin jokaiseen juttuun ja sitten kun sen saa kuntoon, niin on jotenkin ihan vaan niin loppu. Mutta mä ymmärrän ton, mitä Anu just sanoi, että tuntuu, että meidän alalla just on niin kuin niin kova kilpailu kaikista ihan kesätyöpaikoistakin, mm-hmm. että ei niin riitä omana ittenä, että vaikka mäkin on niin luonteeltani semmoinen niin aika helposti lähestyttävä, positiivinen ja semmoinen reipas ihminen, niin tuntuu, että ei se niin riitä, että pitäisi olla jotain vielä niin enemmän, että pitäisi olla jotenkin spesifimpi, että ei riitä, että sä oot perusiloinen ja hyvä työntekijä. Joo, siis musta meillä on niin tosi, tosi isossa roolissa on se persona tällä alalla, että pitäisi olla tosi jotenkin omaperäinen tyyppi ja semmoinen jotenkin räiskyvää semmoinen, että erottuisi joukosta. Mm. Et se on niinku semmoinen, mikä korostuu tässä ja se ehkä aiheuttaa tosi paljon niitä paineita. Joo. Ja onhan se ihan fakta, että on niinku tosi paljon 
työntekijöitä tällä alalla ja ei ole niinku riittävästi työpaikkoja. Et ei kaikille niinku riitä niitä oman alan hommia välttämättä joka kesä. Ja toinen, mikä aiheuttaa paineita, on se, että meillä pitäisi koko ajan olla ideoita. Ja sitten välillä mm. tuntuu siltä, että, että jotenkin että kaikesta on kirjoitettu, mikä siis ei tietenkään pidä paikkaansa, mutta se, että täytyy niinku työhaastatteluihin ja jatkuvasti niinku siinä omassa työssä keksiä jotenkin innostavia, inspiroivia uusia ideoita, mistä ei ole vielä kirjoitettu ja jotenkin uusia näkökulmia. Ja niinku, se on tosi jotenkin raskasta ja jotenkin mä stressaan sitä ehkä kaikkea eniten meidän työssä, koska musta tuntuu, että mä oon huono ideoimaan. Musta tuntuu, että tämä on niinku ihan silleen niinku ongelma kaikilla luovilla aloilla. Mm-hmm. Et siis se luovuushan teettää niinku paineita ja silloin kun sitä niinku vaadittaisi tai jotenkin pitäisi olla luova, niin silloinhan niinku se, se ei vaan niinku onnistu. Joo, ja sitten noissa hetkissä niinku tulee välillä semmoinen fiilis, vaikka en kaipaa yhtään ö, esimerkiksi ravintola-alalle töihin, mistä olen ollut, niin sitten välillä tulee semmoinen fiilis, että vitsi, että voisipa tehdä vaan jotain työtä, missä, missä niin mä voisin vaan tehdä mun käsillä jotain ja mun ei tarvitsisi koko ajan ajatella mun aivoilla ja jotenkin olla luova. Joo, siis se on tosi uuvuttavaa, koska esimerkiksi kesällä, kun mä olin töissä, niin se niin työmoodi on vähän niin koko ajan päällä, että yöllä kun sä heräät ja sit mulla tulee joku hyvä kolumni tai kommenttiidea tai juttuidea mieleen, niin sit mä otan kännykän muistia ja kirjoitan sen silloin sinne ylös, koska aamulla mä en enää muista sitä, niin mulla ainakin tuntuu, että parhaat juttuideat tulee yleensä yöaikaan, niin sit mä en niin yölläkään saa olla rauhassa, vaan Sama. silloinkin periaatteessa tekee töitä ja kukaan ei mulle siitä maksaa. Mulla kans kaikki ideat syntyy aina öisin ja sit joutuu nousta sängystä kaivaa sen kännykäsi, että voi kirjoittaa se ylös, mut siis niinku... Täysin komppaa tuota, mitä Anu sanoi, että just välillä mä kaipaan sitä, että olisi vaan niinku enemmän semmoista vaikka fyysistyötä tai semmoista jotain konkreettista, että ei tarvitsisi niinku käyttää aivoja niin paljon ja omaa luovuutta. Että just mäkin vaikka unelman välillä jostain liikunta-alan duunista, missä voisi vaan silleen vetää jotain ryhmäliikuntatunteja vaikka. Siis mähän mm-hmm. nautin kanssa tosi paljon semmoista fyysisestä tekemisestä ja mähän viime syksynä puntaroin, että Voisikohan Tampereen kaupungille niinku hakea osa-aikaiseksi raivoussahaajaksi? <tos> <tos> koska mä siis tosi paljon rakastan raivoussahaamista, koska mun mielestä se on niinku todella tyydyttävää, kun sä niinku näet, kun sä oot niinku saanut jotain aikaa, sä oot kaatanut ne pusikot ja sit sulla on niinku hiki ja se on, niinku, se on mielestä tosi kivaa hommaa. Eli jos joku kuuntelijoista kaipaatte raivoussahaa ja teillä on raivoussaha ja pullakahvit riittää palkaksi, niin minä tulen. Siis... Eikö raivaussahaminen käy ihan treenistä? Käy, niin, käy todellakin. Tuntuu, että mä en saksaisi nostaa sitä sahaa. Se on sellaisten se se valjaiden kanssa, sä roikodat sitä siinä. Okay. Jos sä et aina jaksa nostaa sun paistinpannua <laughs> helkätellä, niin et. Kyllä, kyllä et mä nyt jaksan, kun mä käyn salilla. Oikeasti. Kyllä, no niin, tuloksia on tullut. <laughs> Ei ole ollut turha <laughs> homma. No mut hei, jos te saisitte tää ajatuksen, että haluatte vaihtaa alaa, niin mikä olisi teidän semmonen niin kakkosunelma-ammatti? No tota... Mä varmaan ryhtyisin kiinteisten välittäjäksi, koska siis oikeasti yksi mun niinku suurimmista harrastuksista on se, että mä selaan joka päivä kaikki Tampereen vuokrakempät läpi. Ää, ja siis silloinkin, kun en ole niinku asuntoa ettinyt, vaikka asuin Helsingissä, niin selasin päivittäin kaikki Helsingin vuokrakempät läpi. Koska mun mielestä siis siinä on vaan jotain niin koukuttavaa, niin musta tuntuu, että mä olisin aika hyvä kiinteistön välittäjä. Mm, totta. Mä kyllä varmaan perustaisin sen oman kahvilan tai ravintolan, koska siinä saisi sitten olla niin kuin ihmisten kanssa kasvokkain tekemisissä ja sitten myös hyvän ruoan kanssa, koska syöminen ja juominen on myös yksi asia, mitä mä kyllä rakastan. Mites Anu? Kuten jo aiemmin on tullut esille, niin mä rakastan vanhoja esineitä ja erityisesti vanhoja huonekaluja. Niin mun unelma on se, että mä olisin entisöä ja, ja sit mulla olisi sellainen oma paja. Ja sit ihmiset tois niitten jotain vanhoja huonekaluja, että mä saisin siellä niitä hioa ja maalata ja pintakäsitellä. Ja sit mä voisin kuunnella jotain mun lempimusaa ja häräillä yksin mun pajassa. Siis mullahan on aina joku tämmönen maalausprojekti käynnissä, kun mä käyn kotona. Niin tota, 
Ja mun koti on täynnä vanhoja jotain huonekaluja, mitä mä oon ottanut jostain meidän kotoa ja maalannut ja sit ottanut kirpikseltä. Ja musta on jotenkin tosi terapeuttista puuhaa. Meidän perheellä olisi ainakin sulle alta. paljon tuotavaa. Siis mä niinku näen, että mä voisin tulla sulle vaikka aina kesätyöntekijäksi, sellaiseksi osa-aikaiseksi apulaiseksi sun pajalle, jos sä tarvit auttavia käsiä. Sinne vaan. Tässä meidän podcastissa me esitellään joka viikko joku meidän aiheeseen liittyvä uutinen. Tänään vuorossa olisi tämmöinen Ylen viime kuussa julkaisema juttu. Anna ei aio opiskella lukion jälkeen mitään. Asiantuntija kommentoi, nuorilla on kohtuuttomat paineet ja odotukset oman jutun löytämisestä. Tässä Tiia-Mari Laitilan kirjoittamassa jutussa käsitellään sitä, miten nykyisin yhä useampi nuori kokee paineita ja ahdistusta siitä oman jutun löytämisestä. Psykologian tutkija Elina Marttisen mukaan tämä johtuu muun muassa siitä, että yhteiskunnassa hehkutetaan tosi paljon sellaisia intohimoammatteja ja ihaillaan sellaista jatkuvaa omien unelmien jahtaamista. Tämä sitten luo työelämälle epärealistisia odotuksia, kun ajatellaan, että työn pitäisi tuntua aina ihan kutsumukselta. Jutussa on haastateltu viimeistä vuotta lukiossa opiskelevaa Annaa, joka aikoo valmistumisen jälkeen keskittyä ihan vaan työntekoon ja itsenäisen elämän aloittamiseen, eli hän ei aio hakea ollenkaan opiskelemaan. Mutta hän on kuitenkin törmännyt siihen, että esimerkiksi hänen lähipiirissään näitä suunnitelmia kyseenalaistetaan aika paljon. Millaisia ajatuksia tämä herättää teissä? No siis mun mielestä on ihan tosi perseestä se, miten jotenkin koko ajan niin kuin varhaisemmassa vaiheessa nuorilla ladataan ihan hirveitä paineita. Ja niin kuin, et mä oon myös miettinyt paljon sitä, että, että tavallaan, että tarviiko työn just aina olla joku niin kuin intohimo ja itselleen joku maailman merkityksellisin asia, että eikö työ voisi myös, tai, tai että se on ihan ok, jos työ on vaan joku semmoinen asia, missä käy, koska siitä saa rahaa ja sitten tekee vapaa-ajalla niitä. Että niin se kuin, on vaan niin kuin työtä. Niin, että mä oon itsekin ruvennut miettimään työtä, koska mä oon jotenkin pienestä asti aina ajatellut, että mä haluan tehdä isona jotain, mikä on mulle jotenkin merkityksellistä ja sille jotain semmoista työtä, mistä mä niin kuin nautin, mutta... Nyt kun on tullut vastaan tavallaan ne realiteetit, että sekin tavallaan se unelmatyökin, niin sekin voi olla oikeasti tosi jotenkin raskasta ja että et kaipaa myös sit paljon enemmän sitä vapaa-aikaa, niin mä oon myös ruvennut miettimään, että et haluuks mä niinku tulevaisuudessa, että työ on oikeasti niin isossa roolissa mun elämässä, koska en, en mä tiedä. Niin, siis toihan kuulostaa just siltä, miltä me tuossa aikaisemmin jo puhuttiin, että kun mä oon just kadehtinut niitä, jotka on pienestästi tiennyt ja Siiri on tiennyt, mutta sit nyt silloin on tullut sellaisia ajatuksia, että hetkinen, onkohan tämä sittenkään sitä. Mutta siis tosi isolla osalla varmasti nimenomaan työ on vaan sitä, että se on työtä, sä saat sieltä rahaa, siitä ei tarvi mitenkään erityisesti nauttia. Sitten kun sä pääset kotiin vapaalle, niin siitä alkaa tavallaan se elämä. Mutta mä oon kyllä samanlainen, että mä oon aina miettinyt, että mulle niin työn pitäisi olla jotain, mistä mä oikeasti nautin. Ja mm. tavallaan, että mulla on tosi suuri kiinnostus siihen, että mä jaksaisin tehdä sitä. Mutta mua on kanssa alkanut pelottaa vähän se, että en mä halua, että mun elämä menee vaan sen työn perässä kokonaan. Että se, se jotenkin ottaa vallan ihan täysin. Niinpä. Mm. Ja sitten tuossa jutussa ehkä just pisti mun silmään tosi paljon, tai on samaa mieltä just sen kanssa, että nuoret tuntee nykyään semmoista ahdistusta siitä oman jutun löytämisestä, että nykyään kun yritetään, että ei olisi enää niin paljon välivuosia esimerkiksi lukion jälkeen, että otetaan yhä enemmän ensikertalaisia opiskelemaan ja sitten suoraan yliopistotodistuksella pääsee kouluihin. Siis joo, musta tuntuu, että nimenomaan toi, että tämä niin kouluun hakemisen muutokset tässä lähiaikoina, niin Entisestään niin lisää niiden nuorten paineita, koska sit ylioppilaskirjoitukset on tosi merkittävässä osassa. Et sun pitää niin kun jo heti, kun sä menet sinne lukioon, niin periaatteessa tietää, että mihin sä aiot hakea, mitkä aineet merkkaa. 
koska mä en siis lukion ekalla todellakaan tiennyt esimerkiksi, mitä majoneesi kirjoittaa. Se kakkosen keväällä niin iski mulle päin kasvoja, että hetkinen, mun pitäisi ilmoittautua johonkin ylppäreihin, että mm. mitä tässä pitäisi kirjoittaa. Niinpä, ja tuntuu, että sitten kun painotetaan tosi paljon sitä, että pitäisi niinku selkeästi tietää se oma juttu ja sitten hakea sinne kouluun, tai ehkä nykyään jotenkin vielä korkeampi kynnys ylipäätään mennä kouluun, että musta tuntuu, että mulla on joitain semmoisia kavereita, jotka just epäröi tosi paljon sitä, että mihin kouluun ne haluaisi hakea, kun ei ole sille ihan varma, että mitä haluaisi tehdä. Ja ethän sä niinku voi tietää sitä, että mitä sä haluat tehdä, jolle sä niinku tee ja kokeile, tai silleenhän sä sitten niinku Saat tietää, että mikä on se sun oma juttu. Mm, niin. Ja sitten ehkä kun tuossa jutussakin puhuttiin niistä intohimoammateista, niin jotenkin ärsyttää ihan tosi paljon sellainen niin kuin, jotenkin semmoinen ajatusmaailma. Tai musta tuntuu, että tosi usein puhutaan, että joku on niin kuin vaan kaupan kassalla töissä. Että miten niin vaan kaupan kassalla töissä? Joo, Sehän on ensinnäkin tosi tärkeää työtä. Ja silleen, eihän tämä maailma just pyöri, jos kaikki on jotain silleen, huippututkijoita tai niin kuin, luovia johtajia tai saakeli jotain sisällä tuottajia. Niin. Tai niinku, että myöskin kaipaisi arvostusta enemmän niinku, tavallisiin ammatteihin. Ne on ihan siis yhtä tärkeitä ja yhtä, niinku, et ihan yhtä lailla jollekin kaupan kanssa voi olla intohimo-ammatti. Niinpä. Niin, kaikenlaisia töitä pitäisi arvostaa. Siis musta tuntuu, että jotenkin ne paineet koko ajan kasvaa. Just, että kun sun pitäisi niin selkeästi tietää, mihin sä haet, niin just monillahan voi lykkäytyä toi koulun hakeminen, koska jos ei ole ihan varma, että sit se pelko siitä, että mitä jos sä valitsetkin vaikka väärin, koska sit sä menetät se sun ensikertalaisen kiintiön. kiintiön, joo, ja sitten tota, sul voi myöhemmin tulla jotain ongelmia, jos opinto tuen saamisessa, opintolaina siinä, että sä saat siitä takaisin sitä rahaa ja kaikessa näissä, niin kaikki vaikuttaa, niin mä niinku ymmärrän, että se... Sitten niin niin paineet kasvaa koko ajan, että mihin, mikä pitäisi valita, mihin pitäisi hakea. Ja kun nykyään halutaan saada mahdollisimman nopeasti nuoret kouluun, että ei olisi välivuosia, niin miten Katri ja Anu, kun te olette pitänyt välivuoden, niin millaisia ajatuksia se välivuosi niin teissä herätti tai mitä, miten te niin kuvailisitte teidän välivuotta? Ai niin kuin sähän et pitänyt välivuosia. Ei, mä marssin tänne. Jep. No mulla oli itselläni kaksi välivuotta ja mun mielestä ne oli kyllä ihan siis ehdottomasti Tosi hyvä juttu, koska mä en todellakaan tiennyt silloin lukion kolmosella, että mihin mä jo hakee. Ja mua ei oikeastaan kiinnostanut lähteä myöskään suoraan opiskelemaan, niin mä menin töihin ja reissailin aika paljon siinä kahden vuoden aikana. Mä myös kävin semmoisen yli puoli vuotta kestävän sisustussuunnittelukurssin, koska ajattelin, että musta tulee sisustussuunnittelija. Ja mä tajusin siellä, että se ei ole mua varten. Ja vasta sen jälkeen mä aloin tavallaan pohtia tätä niin toimittajan ammattia ja päätin hakea tänne. Niiden välivuosien aikana mä eihin kokeile kaikkea ja mä sain vasta silloin sen varmuuden, että mitä mä haluan. Niin se oli ehdottomasti tosi hyvä juttu. Mm. No, mulla oli periaatteessa myös kaksi välivuotta, jotka ei ehkä suoraan sanottuna ollut mitään mun elämäni huikeinta aikaa, mutta ne oli ihan tosi tärkeitä. Ja jotenkin jälkeenpäin mä oon miettinyt, että kaiken, tai että kaiken piti mennä just niin kuin ne meni, että muuten mä en olisi tässä. Mä siis... Menin lukion jälkeen Voijomaan koulutuskeskukseen opiskelemaan siis ihan eri alaa kuin journalismi. Mä olin siellä kaksi päivää. Mä olin vuokrannut mulle jo siis kämpän Tampereelta vuodeksi. Ja sitten mä tajusin sieltä, että, että mitä hittoa mä teen täällä, että ei ole yhtään mun juttu. Sitten mun tuli semmoinen paniikki ja semmoinen, että ei saakeli. Että, että, että mulla on nyt kämpä Tampereelta ja mä en tyyli tunne täältä ketään. Ja nyt mä tulin jonnekin kouluun ja mä en tykkää tästä yhtään. Ja sitten siellä oli semmoinen journalismilinja. Mä vaan kävin kysymässä, että että pääsisikö tänne, koska mä ajattelin, että no ne kirjoittaa ja mähän on hyvä kirjoittamisesta, ehkä se olisi niinku mulle mielekkäämpää. Ja sitten, no se alkoi tuntua heti enemmän omalta jutulta, mutta sitten kun siellä rupesi olemaan tällaista pääsykoevalmennusta, niin kuin just yliopistoa ja journalistiikkaa, ja sitten mulla tuli semmoinen ahdistus, että en mä niinku 
en mä tiedä, kun kaikki oli käynyt niin äkkiä, että mulla ei tavallaan ollut sellaista aikaa niin miettiä, niin sitten vedin välivuoden. Ja se oli kyllä niin kuin, mä olin töissä kebab-pizzeriassa sen vuoden. Mistä me ollaan ja... kyllä niissä vuosista kuultu paljon. Kyllä, kyllä. Ne oli erittäin, ja se oli erittäin merkittävä vuosi elämässäni. Ja sitten mä tota, tein pienellä palkalla kebab-pizzeriassa töitä ja asuin Jyväskylässä. Ja tota, ehkä se niin kuin motivoi tosi paljon mua lukemaan pääskokeisiin, koska mä ajat, niin jotenkin se ajatus siitä, että mä olisin vielä toisen vuoden siellä, siellä niin kuin kahdeksan euron tuntipalkalla tekemässä tai myymässä kebabbiin, niin se ei houkutellut, joten jotenkin mulla tuli sit varmempi olo siitä, siitä niin kuin toimittajan hommasta ja en mä kyllä katunut sen jälkeen. Tuo on no. kyllä ihan naurettavan huono tuntipalkka, kahdeksan mm. euroa. Kyllä se sitten jossain vaiheessa nousi yhdeksän euroa. Wow. <laughs> Palkankarotus. Siinä vuodessa oli paljon hyvää, se oli jotenkin ihana semmoinen vapaa hengailuvuosi, mutta kyllä se oli tosi tärkeää ainakin mulle, että mä sain miettiä sitä, mm. että mitä mä haluan oikeasti tehdä. Mut mä oon kyllä just sitä mieltä, että jokaisen ihmisen pitäisi jossain kohtaa elämänsä tehdä edes jonkin aikaa asiakaspalvelutyötä, koska Joo. se on niin kasvattava mm. kokemus ja sitten sä myös opit niinku ihan eri tavalla arvostamaan sitä työtä, mitä kaikki asiakaspalvelualan ihmiset, niinku ihan hoitajat ja kaikki, ketkä joutuu olla ihmisten kanssa tekemisissä, niin tekee. Jep, mäkin Jep. on ollut jossain viidessä eri asiakaspalveluduunissa ja osa on ollut vähän kamalampi kuin toiset, mutta ihan silleen on saanut niistä tosi hyvää kokemusta. Mut musta tuntuu, että tässä niinku työ- ja vapaa-aika merkityskonseptissa on kaksi mallia, että joko on sille, että ihmiset niinku tekee semmoista työtä, missä ne kokee itseasiassa tosi hyödyllisiksi, ja sitten se työ on niille tosi iso asia. Tai sitten toinen on se niinku rankka työ, rankat huvit mentaliteetti, että ollaan siellä töissä, ja siellä ollaan, kun täytyy tehdä niitä töitä, ja sitten niinku otetaan kaikki ilo irti sit mm. niinku vapaa-ajasta, että lähdetään matkustella ja tälleen, niin musta tuntuu, että semmoinen niinku kultainen keskitie olisi ehkä tässäkin asiassa niinku se paras vaihtoehto. Niin, toi on totta. Tai mä oon just jotenkin viime aikoina miettinyt, että voiko saahan molemmat? Että vo, et, et onko se mahdollista, että mulla on niinku työ, mistä mä nautin ja mikä on mulle tärkeää, mutta sitten mulla olisi siihen vastapainoksi myös ihan yhtä paljon vapaa-aikaa, missä mä tekisin ihan niitä muita juttuja, mitkä on mulle kanssa tärkeitä. Että onko se, niinku, se mahdollista? Toivottavasti, koska toi on kyllä se, mistä mäkin unelmoin. Mä toivon myös, että toi olisi mahdollista, koska siinä on kyllä mulla ainakin semmoinen kehityskohta, mitä mun pitäisi oppia, että aina kun mä oon tehnyt töitä, esimerkiksi viime kesänä, kun mä olin meidän alan kesätöissä, niin musta tuntuu, että mä oon siellä töissä semmoinen tosi kova suorittaja ja mä en niinku, se tekeminen ja touhuuminen ja paikasta toiseen juokseminen ei niinku tunnu musta pahalta, koska mä niinku nautin siitä, että mä en niinku tunne itseäni henkisesti ikinä väsyneeksi, vaikka mä opiskelisin ja työskentelisin paljon, mutta sitten mä niinku tiedostamattani kuitenkin oon tosi väsynyt, koska sitten jos mulla on tosi kiireistä aikaa elämässä, niin mulla ehkä tulee parin kuukauden välein semmoinen niinku totaalinen tiltti, että mulla vaan iskee niinku tosi paha migreenikohtaus ja mun on pakko vaan niinku oksennuttaa itteni ja mennä nukkumaan. Ja siis tätä on niinku jatkunut ala-aste ajoista asti ja ei mulla ni- musta ei ole niinku mitään vikaa, sille ei ole oikeasti mitään niinku oikeita diagnoosia. Et se vaan jotenkin johtuu siitä, että mä sit käyn niin ylikierroksille, että sit vaan tulee niinku semmoinen totaalistoppi. Niin, että kroppa vaan sanoo, että hei, Jep, näin niin, ei mu- voi nyt jatkuu. Niin mun unelma olisi, että mä oppisin niinku tekemään asioita sen verran löysin ranteen, että mun ei tarvitsisi niinku ajaa itseäni aina niinku siihen tilanteeseen uudestaan ja uudestaan. Mm-hmm. Ja toi on ehkä just noissa niinku, niinku intohimo-ammateissa. Itsekin huomaa, että jos vaikka kirjoittaa jotain juttua, mikä on niinku itselle tärkeä, niin sitten 
että tavallaan, että totta kai siihenkin on varattu joku tietty aika ja sitten silleen, että et ehkä niinku ei pitäisi ajatella, että se on jotenkin, että kun se on kuitenkin vaan se yksi juttu eikä mikään maailman tärkein asia, niin tavallaan, että tuntuu, että välillä vetää itseänsä ihan piippuun vaan jonkun yhden jutun takia, koska se on itselleen niin tärkeä ja haluaa, että se on ihan viimeisen päälle. Niin, et, ja et koska just se ei toi, välttämättä et... tunnu niin työltä, niin. jos se on oikeasti sun intohimo juttu. Niinpä. Mutta musta kyllä tuntuu, että mulla on ehkä toi äh, konsepti vähän niin kuin muissakin asioissa, että esimerkiksi jos mä tuun, jos mä oon käymässä kotikotona, Joulun jälkeen kävi just tälleen, että mulla oli tosi paljon niinku tavaraa, mitä mä toin kotikotoa. Ja sitten kun mä pääsin tänne Tampereelle, mulla oli kauhean nälkä ja mä olin tosi väsynyt, mutta mä en niinku pystynyt rauhoittumaan ennen kuin mä olin saanut kaikki tavarat laitettu paikoilleen. Ja sitten mä niinku kaksi tuntia ihan, niinku, ihan sekopäisenä vaan lapoin niitä tavaroja paikalle ja siivosin sitä kämppää. Ja sitten mä vaan romahdan sinne sohvalle, kun mä oon saanut kaiken tehtyä ja on silleen, että I'm done, mutta nyt mä oon niinku siinä pisteessä, että mulla ei enää ole tolkkuu päässä. Mm, siis mä tunnistan ton itsessäni ihan täysin, että vetää niinku ihan ylikierroksilla. Mä oon esim. sellainen, että jos mä niinku vaikka uppoidun johonkin asia vaikka opiskelee, mm. niin mä voin oikeasti 12 tuntia opiskella silleen niin no, mä en ihan hulluna. Sen jälkeen mä oon vaan niin, niin sekasin, mulla ei niin liiku mitään päässä, mutta sitten mä käyn ihan ylikierroksilla sitten, että mä en pysty niin rentoutumaan myöskään enää sen jälkeen. Niin mä tunnistan kyllä ton tosi hyvin. Niin kuin on just yrittänyt etsiä semmosia sit semmoisia rentoutumiskeinoja, että mulla ainakin urheilu on just semmoinen, että sit jos mulla on semmoinen elämänvaihe, että mulla on vaikka tosi paljon opintoja, niin vaikka mulla olisi semmoinen olo, että nyt mä opiskelen, 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 niin sitten on pakko vaan osata ottaa se aika, että ei, nyt mä lähden lenkille, ja se on mulla ainakin semmoinen tosi tehokas tapa sit saada päätyhjäksi vähän niin kuin nollattua sitä tilannetta, että se ei mene niin, kuin niin yli. Joo, sama, aina jos mulla on semmoinen vaikka opiskelupsykoosi käynnissä, niin sit mä vaan pakota itse lopettaa lähteä vaikka niin urheilemaan, mm. että saa niin jonkun tauon siihen. Mulla on se, että mä menen yksin, yksin metsään, mut se, se on tosi hyvä keino. Se on hyvä, mutta ärsyttävä täällä, kun asuu suht keskustassa. Niin tota, mulla on se, että jos mä haluan mennä niinku ul, niinku ulos vaikka rauhassa kävelylle ja rauhoittuu, niin kun mä oon siis maalta kotoisin, jossa yleensä kun siellä kävelee, ei tule ketään ihmisiä vastaan. Ja se on ollut mulle aina jotenkin semmoinen, niinku, että se rentouttaa mua ihan sikana, kun mä saan kuunnella vaan jotain omaa lempimusaa ja kävellä jossain metsässä, missä ei ole ketään. Niin sit mä huomaan, että täällä mua ärsyttää niinku ihan suunnattomasti se, että mä en voi mennä mihinkään, missä ei ole ihmisiä, koska niitä on joka paikassa. Niin, kyllähän täällä noissa metsissäkin tulee ihmisiä niin. vastaan. Mutta musta tuntuu, että tässä niinku työ- ja opiskeluasiassa, niin siinä tekee tosi paljon myös pelkästään sen niinku asian lisäksi, mitä sä oot tekemässä, niin se ilmapiiri ja ympäristö vaikuttaa tosi paljon siihen, että onko se niinku mielekästä tekemistä. Et esimerkiksi nyt korona-aikana opiskelu on tuntunut tosi raskalta ja kauhealta, just koska on kotona, mutta sitten No okei, okay. nyt mä kyllä vähän juksuta itteni, koska kyllähän se tuntui raskalta kauhealta silloinkin, kun pääsi kouluun opiskelemaan. Siis, Ei yhtään niin pahalta. Jep, mutta siis samalla tavalla, että niinku, töissä, että jos on niinku, kivat työkaverit ja sä niinku, viihdyt siellä työpaikalla, niin ei se haittaa, vaikka sä et niin paljon rakastaisi sitä työtä, että se työ on silti mukavaa, kun sulla on siellä semmoinen hyvä fiilis. Tiedättekö te, mitä niin, mä tarkoitan? Totta. Siis, niin, totta. Siis on ihan, ihan parasta. Nehän tekee siitä työstä kivaa. Siis jep. Samaa mieltä. Ne on kyllä tosi tärkeä osa sitä työtä, että nauttiiko vai ei. Jotta tämä jakso ei nyt olisi ihan tällaista synkistelyä ja opiskelua ja työmarinaa, niin kerrotaan tässä lopussa vielä yhdet kivat asiat meidän viikosta. Sä voit Anu aloittaa. Mitäs kivaa sulla on sanottavaa? No täytyy ehdottomasti mainita mun uusi sähköhammasharja, jonka mä ostin, koska äh, mulla ei ikinä enää ollut sähköhammasharjaa. Ja nyt mä jotenkin yhtäkkiä päätin ostaa sen. Ja mun elämä on mullistunut. Mun tekisi päivät pitkät mieli vaan harjata mun hampaita. Ja mikä parasta, se on semmoinen ihana vaaleanpunainen sähköhammasharja. Eli täysin Anun näköinen. Kyllä. 
Mutta mä kyllä muistan ton, koska silloin joskus kuosti sähköhammasarja, niin kyllä se oli semmoinen niinku wow-kokemus. Joo, se on kyllä vörttiostos. Suosittelen kaikille. kaikille. Jep. Katri? No viikon paras sitten on ehdottomasti se, että mä sain vihdoin töitä. <laughs> Pienet sille. Siis joo, näin pitkän työn hakuprosessin jälkeen voin olla kiitollinen siitä, että en ajaudu kesällä ehkä vararikkoon. Joten joo, se oli oikeasti niinku koko vuoden paras asia. Ihanaa, ja meille tulee kaikille Helsinki-kesä. Niin. Siellä mä ollaan. niin innolla kesää. No mites Sipe, mikä on sun viikon paras juttu? No en mä tiedä, onko se mun viikon paras juttu, mutta ainakin yksi semmoinen hyvä hetki oli, kun mä olin keskiviikkoillalla hiihtolenkillä ja mä menin sinne taas vähän semmoisena ääripurrina, niin kuin aika usein menen, mutta sitten taas lenkin puolivälissä mulle ei tosi hyvä fiilis ja sitten vaikka sato vettä, niin mä olin vaan jotenkin tosi onnellinen, mä vaan siellä hiihtelin ja hymyilin suu korvissa ja sitten vielä ennen kuin mä niin kuin sain sukset pois jalasta, että se viimeinen alamäki, niin siinä kohtaa oli vaan yksi latu ja sitten sieltä tulee... Nainen vastaa ja sitten mä jotenkin menin ihan silleen, niin kuin, mulla oli oikeasti ihan naurettava vähän vauhtia, että niin tämä oli varmaan sivusta katsoen tosi hauskan näköinen episodi, <tos> mutta mä en vaan niin tajun, että mihin mun pitäisi niin kuin, väistää, niin mä sitten päätin väistää sinne metsään, että mä vaan kaarsin sinne puskaa ja kaaduin pyllylle, niin ja sitten mä olin jotenkin niin kuin, vaan puoliksi huvittunut ja shokissa siitä tilanteessa, sitten mä vaan tuijotin sitä naista silleen, ja olin pyllyllä niin siinä maassa, sitten se oli vaan, onko sulla kaikki hyvin, ja sitten mä olin vaan, Joo, on. Mutta se oli semmoinen, niinku, mä olin jotenkin, se teki mut tosi onnelliseksi, se litimärkä lenkki. Siis ihana, että tämä kaatuminen oli sun positiivinen asia. Joo. Oli se nyt hauska. Oli se jotenkin Joo, kuulostaa Hei, kiitos kun kuuntelit meidän höpöttelyä. Meitä voi seurata myös Instagramin puolella nimellä Pakko avautua. Ja seuraavassa jaksossa jutellaan sitten harrastuksista ja vapaa-ajan suorittamisesta. Ensi viikkoon! Moi moi! Kalevantie 98,4. Tämä on Radio Moreeni.